0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall, heute mit Maximilian Reidel von dem ich gelesen hatte im Vorfeld, äh, dass er es geschafft hat, vom Bandmitarbeiter mit einem ja, monatlichen Nettoeinkommen von etwa 1.500 Euro jetzt zu einem Immobilienprojektentwickler zu werden, der äh, ein achtstelliges äh, Dealvolumen insge insgesamt betreut. Ich habe auf der Webseite gelesen, mehr als 50 Millionen aktives Dealvolumen. Also äh, da scheint es schon ordentlich was zu machen. Die Betonung auf der Webseite auch 100% selfmade, das finde ich auch spannend, was dahinter steckt. Und ja, Max, erstmal herzlich willkommen.
2: Hallo Maurice. vielen Dank für die Einladung, sehr schön hier zu sein. Und ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Folge. Und ich denke, wir werden ein paar Nuggets für die Leute rausballern auf jeden Fall.
1: Ja, cool, Du hast ja gerade schon gesagt, du bist heiß. Heiß, nice. nice heiß wie Frittenfett, ja. Ja. Äh, ja, also diese, diese, diese Einstiegsstory, die klingt ja schon mal sehr spannend. Kannst du, können wir noch ein paar Jahre zurückspulen? Wann, wann war das? Bankenmitarbeiter, Nettoeinkommen, 1500 Euro. Was war da für eine Situation in deinem Leben? Was hattest du da für Gedanken? Und warum wolltest du auch aus dem Angestelltenverhältnis damals raus?
2: Ja, also ich meine, das ganze Leben besteht ja aus Entwicklungen. Und äh, man könnte auch sagen, ja, der hat sich von der, Spermienzelle zum Erwachsenen entwickelt. Es ist ja immer eine Entwicklung. Also es wird natürlich vom Polizeibeamten zum, vom Bankmitarbeiter zum. Das ist natürlich erstmal äh, hört sich relativ hochtrabend an, aber es war im Endeffekt einfach eine Entwicklung, die aus verschiedenen Impulsen heraus erfolgt ist. Und äh, ja, ich war im Endeffekt äh, ja, ein sehr umtriebiger, aufmüpfiger. Äh, junger Erwachsener, ich war als Kind auch schon immer sehr auffällig und habe auch nie irgendwie so reingepasst, tatsächlich, habe ich auch nie so reinpassend gefühlt und wusste eigentlich gar nicht, ähm, was ich machen soll beruflich. Ich, ich war äh, dann mit der Schule mal in so einem Arbeitsamt-Testcenter, wo man sich testen lassen kann, was man was man werden will oder was man werden sollte, ja, anhand von verschiedenen Parametern, Ja, damals natürlich noch alles relativ Windows 3.11 mäßig, und äh, da kam bei mir raus Hörgeräte geil. Okay. <lacht> und und äh, das wollte ich aber natürlich nicht werden. Also durch einen familiären Umstand, weil wir gute äh, wenn man, sagen wir, ein weitschichtiger Verwandter äh, in der Management-Ebene bei der Bank war, musste schrägstrich, durfte ich zur Bank gehen, ja? Also ich wurde da hineingedrängt sozusagen. Und das war mit 16, ich bin äh, quasi 1983 geboren, also 1999 im Sommer, habe ich meine Lehre bei der Bank angefangen und dann nahm das positive Unheil seinen Lauf, ja. Und da ging es weiter, ja. Also ich habe natürlich dann so den, den den Bezug zu den Finanzen äh, bekommen und habe dann äh, hat auch die Zusammenhänge verstanden und äh, habe dann natürlich, äh, ja, auch in der Bank mein ganz eigenes System gefunden, wo ich nach dem Minimax-Prinzip mit minimalem Aufwand maximale Erfolge erzielt habe. Ja. Also so wenig Anstrengung, so wenig Aufwand wie möglich, äh, habe ich mich dann im Endeffekt da so ja, durchgeschlängelt ja, durch die ganzen,
1: ganzen Systeme. Ja. Hat wie auch lange hast du das gemacht, gemacht dann? Bitte? Wie lange hast du das dann gemacht? Also 16 die Lehre äh, mit 16 die Lehre angefangen und dann auch genau. weiter dort gearbeitet? Ja, und ich
2: habe dann praktisch sogar die zehnjährige äh, Jubiläumsurkunde noch überreicht bekommen, äh, sage ich mal kurz vor meiner Kündigung und habe dann zehn Jahre in der Bank äh, gearbeitet und äh, war dann direkt ab dem zweiten Jahr schon in der Kundenberatung tätig und da habe ich den eigentlich viel, viel wichtigeren Skill weiter ausgebildet und zwar, ja, Relation Management, ja, also äh, mit Leuten umgehen, ja, Verkauf, ja, und äh, vor allen Dingen sich auf viele Leute einstellen zu müssen. Jeden Tag vier, fünf, sechs verschiedene Leute, mit denen man quasi, ja, agieren muss und äh, gewisse, im Endeffekt, Strategien umsetzt. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viel ähm, lernen dürfen, ja, mit dem Umgang mit Menschen. Und das hilft mir natürlich in meinem Immobilienbusiness enorm, weil Immobilienbusiness ist im Endeffekt People-Business.
1: Und, äh... Wenn du jetzt mal so rückblickend sagst, aus der Zeit äh, zum Thema Verkauf, zum Thema Umgang mit Menschen, zum Thema Kommunikation, ähm, was waren so Schlüssel-Learnings für dich? Also zum einen ähm,
2: war das allergrößte Learning für mich, dass äh, ähm, man quasi das Sich-Einstellen, diese Empathie, ja im Endeffekt ja, ein, ein ganz wichtiger Schlüssel im Verkauf ist, ja, also praktisch einfach auch so die Signale des Gegenübers wahrzunehmen, ja, richtig einzuordnen, auch den, den, den Need des Gegenübers äh, praktisch, äh, ja, festzustellen, feststellen zu können und daraufhin reagierend natürlich auch den Gesprächsverlauf am besten unterbewusst in die richtigen Bahnen zu lenken oder anzupassen, ja, auch mal sich zurückzunehmen, zuzuhören, einfach auch. Im Endeffekt sich aufs Gegenüber einzustellen, um dann eine sehr angenehme Situation hervorzurufen. Und in angenehmen Situationen äh, neigen die Menschen natürlich auch äh, dazu, Entscheidungen einfacher oder schneller zu treffen, die natürlich dann für beide äh, von Vorteil sind. Und das war, oder das ist ein Skill, der mich bis heute, ich mal, der bis heute einen Großteil meines Erfolges ausmacht. Ja, einfach... Ähm, ja, einfach diese Empathie, dieses dieses mit Menschen umgehen zu können, weil ich habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Ob das der Banker ist, der in der Bank sitzt, ob das der Verkäufer ist, der sein Objekt verkauft, ob das der Käufer ist, der, ob der das Objekt kaufen möchte, ob es der Handwerker ist, der die Sanierung macht oder den Neubau, ob es im Bauamt derjenige ist, von dem ich etwas möchte, Naturschutz, etc. Ich habe nur mit Menschen zu tun. Und da hilft es natürlich enorm, wenn man gut mit Menschen umgehen kann. Das ist einer der wichtigsten Learnings und der wichtigsten Schlüssel,
1: die mich äh, sozusagen auf dem Weg des Erfolges begleitet haben. muss sich an Henry Ford denken, der hat mal gesagt, ähm, wenn es nur ein, Gehe ein Geheimnis des Erfolges geben mag, dann ist es, sich ebenso in den Standpunkt des Anderen zu versetzen und ähm, quasi aus dem Standpunkt, aus der Warte des Anderen heraus äh, äh, die Situation zu sehen und äh, genau. äh, das beschreibst du ja ganz gut mit Empathie jetzt, ne? also den Anderen den anderen zu verstehen, den, sich in den anderen reinzufühlen und dann entsprechend das Gespräch äh, ähm, ja auch zu steuern. Ich fand, ich fand ganz schön, ähm, das ist so einer meiner Key-Learnings. Ähm, ähm, Day Carnegie hat es, glaube ich, auch in seinem Buch, Wie man Freunde gewinnt, gesagt, ähm, Menschen denken nur an sich. Und äh, wenn man das begreift, ähm, dann kann man viel verändern, weil man macht so den krassen Unterschied, wenn man seine Kommunikation aus so einer ich-bezogenen Kommunikation ändert in eine du oder sie bezogene Kommunikation. Weil ich ja. denke, es ist so, zwei Menschen treffen auf sich, beide denken nur an sich und dann gibt es immer irgendwie äh, Probleme, ja. ja. Aber wenn man dieses Game so ein bisschen umdreht, äh, hat man da, hat man da äh, ein, ein deutliches Differenzierungsmerkmal. Siehst du das auch? Ja, und man darf auch eins nicht
2: vergessen. Realität ist nicht gleich Realität. Jeder Mensch hat seine eigene Perspektive, die für ihn auch die Wahrheit ist. Und äh, das ist im Endeffekt ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ich stelle halt immer wieder fest, dass Menschen, die nicht weiterkommen, auch einen entscheidenden Fehler machen. Ja? Die arbeiten oft mit Druck. Ja? Und ich arbeite mit Sog. Ja? Ich arbeite mit einer Sog-Motivation, nicht mit der Druck-Motivation. Ich muss den jetzt dahin bringen sondern ich bin eher der, der dann den Rückenwind gibt ja, und sagt, okay, ich versuche, das Schiffchen in den richtigen Haben äh, zu, zu bekommen. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt, also auch ähm, sein Ego äh, ausschalten zu können und nicht zu sagen, okay, wieso muss ich jetzt mich wieder ein bisschen kleiner machen oder wieso muss ich jetzt wieder hier der, der Bildsteller sein oder, oder, oder. auch diesen berühmten Schritt zurückgehen zu können, mental um dann drei nach vorne zu machen. Das ist eine Fähigkeit, da würde ich, glaube ich, einen doppelten Professortitel bekommen, wenn es da einen gäbe dafür. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um auch voranzukommen. Also um voranzukommen, muss man auch manchmal etwas zurücktreten, damit man vielleicht auch wieder ein bisschen mehr sieht von dem ganzen Spielfeld und dann kann man wieder die Schritte nach vorne machen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt
1: spannend jetzt hast du hast du von der Zeit erzählt zehn Jahre dann kam irgendein Break ähm, ähm, vielleicht nochmal äh, an dich die Frage äh, was jetzt da zehn Jahre in der Bank hast diese ultra wichtige Fähigkeit eben für dich auch und dein Leben gelernt nämlich äh, äh, Beziehungsmanagement Umgang mit Menschen Verkauf etc ähm, würdest du sagen ähm, Bank Banklehre plus äh, plus Bankangestellten Dasein war die ideale, ideale Vorbereitung oder wenn jetzt ein anderer 16-Jähriger hier zuhört, was würdest du ihm raten, um genau diese Fähigkeiten auch vielleicht sogar noch schneller zu lernen als du in zehn Jahren?
2: Also ähm, man kann ja im Endeffekt sich ja immer weiter auch entwickeln in, mit diesen Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten haben ja kein Ende. Ja? Also es, da, da gibt es kein Ende. Dementsprechend, also wenn jemand fragt, hey, ich würde auch mal gerne sowas machen wie du. Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Ja. So, was, was, soll ich, was soll ich für einen Job machen, ja, damit ich dann irgendwann auch mal dahin komme? Da ist die Bank tatsächlich ein, ein, ein von mir oft vorgeschlagener, äh, vorgeschlagener Job, weil du da im Endeffekt viele Punkte und, unter einen Hut bekommst. Das ist zum einen, du hast extrem viel mit Menschen zu tun, was ja nie schadet. Und du hast auch noch dieses Finanzwissen, diese... Auch dieses strukturierte, strukturierte Lernen in der Bank, das ist einfach eine gute Ausbildung, was man bekommt. Und deswegen ist es auch eine oft von mir genannte, genannte Empfehlung, in die Bank zu gehen. Ja, oder halt dann auch in der Immobilienwirtschaft, ja, im Angestelltenverhältnis kann man natürlich auch machen, wenn man mehr Immobilienbezug möchte. Man kann aber in der Bank auch Immobilienbezug bekommen in dem was man sich vielleicht über das Thema der Mo oder in die Richtung der Immobilienfinanzierung entwickelt oder in der Richtung des des, des entwickelt äh, in house ja oder äh, und so weiter und so weiter gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten um die Schwerpunkte noch ein bisschen anders zu setzen also das ist ein, eine ja sag ich jetzt mal tatsächlich die die um, 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 meist genannte Empfehlung von mir ist in, gehen die Bank ja weil es ist wirklich eine eine gute ein gutes Fundament ja tatsächlich
1: und was hat dich dann bewegt äh, äh, rauszugehen schlussendlich
2: also bei mir war es jetzt halt so ich hatte neben dem dass ich äh, auch gesundheitlich äh, sage ich jetzt mal einen sehr krassen Lebenswandel hinter mir hatte also ich hatte auch zu der Zeit 135 Kilo wow. äh, war also sehr hatte meistens ein Glas in der Hand der für mich getroffen hat. <lacht> <lacht> und äh, habe dann im Endeffekt ähm, durch einen äh, sehr, sehr schweren privaten Schicksalsschlag tatsächlich äh, auch mein ganzes Leben auf den Prüfstand gestellt. Also gesundheitlich wie auch wirtschaftlich oder geschäftlich. Und habe dann angefangen, mich körperlich und auch geistig einfach auch weiterzuentwickeln. Es ist ja auch oft so, durch so traumata das entstehen oftmals wirklich eklatante Veränderungen in einem Menschen. Positiv wie negativ. Bei mir waren sie extrem positiv. Und dann hat das Ganze im Endeffekt so, es fing erst bei mir körperlich an, dann natürlich entwickelt man sich, wenn man schwere Erlebnisse hat, die ein, zwei Jahre dauern, Ja, da entwickelt man sich mental natürlich auch extrem. Und dann nahm das alles so eine Dynamik auf, dass ich irgendwann an einem Punkt war und gesagt habe, okay, ich möchte, ich habe einfach eine andere Idee vom Leben. Und äh, ich war immer schon extrem freiheitsliebend und dann wurde deshalb noch mehr ja, existent einfach, ja, dieser Gedanke. Und dann hat sich das einfach in so einer Dynamik entwickelt, bis ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, so und jetzt adios, ja, habe natürlich in dem sicheren Hafen schon die ersten Deals gemacht, ja. Und dann hatte ich immer noch dieses Backup, ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt habe ich den Proof of Concept für mich bewiesen und jetzt geht's
1: ab, ja. Was, was bist du für ein Immobilieninvestor? Machst du äh, Fix und Flip? Ähm, machst du äh, Neubau und verkaufst dann einzelne... Ähm, einzelne mein, äh, erstes, mein, mein erstes
2: Objekt, was ich meine erste Immobilie, die ich gekauft habe, die habe ich gekauft, renoviert und verkauft. Ja? Damals gab es das Wort Fix und Flip noch nicht. Das war <lacht> einfach kaufen, aufwerten, verkaufen. Ja? und Das war 2008, da war ich ja noch in der Bank. Und äh, habe dann quasi, ja, dann hieß es, ja, das war nur Glück und, und so weiter, ja, aus dem Umfeld. Also erst einmal hieß es, du kannst jetzt Immobilien kaufen, ja, das ist so teuer, ja. Äh, und äh, ich habe es dann einfach durchgezogen, weil ich mich mit der Thematik schon ein bisschen auseinandergesetzt habe. Eben in der Bank habe ich mich auch schwerpunktmäßig auch so ein bisschen für diese Immobilienfinanzierungen und Immobilienvermittlungen ver interessiert und habe dann im Endeffekt einfach einen Deal für mich abgegriffen und habe den dann in Eigenleistung äh, quasi ja, bearbeitet und dann verkauft. hatte dann beim ersten Deal schon einen sechsstelligen Gewinn eingefahren, 105 und oh, wow. und ein paar zerquetschte 1000 Und hatte aber durch mein vorheriges lebensbejahendes Leben einen Konsumschuldenstand von 42.000 Euro äh, aufsummiert und ich hatte nichts außer schöne Erinnerungen. Ja. Ich habe halt über einen längeren Zeitraum äh, so 600 bis 900 Euro im Monat mehr ausgegeben, wie ich verdient habe. Als Mitarbeiter wurde das dann einfach so akzeptiert und immer wieder umgeschuldet und dann wieder Dispo und wieder umgeschuldet und so weiter. Dann mal ein Auto gekauft, zu Schrott gefahren und so weiter. <lacht> äh, ich habe dann mit einem Schlag meine kompletten Schulden losgehabt ja, und ich hätte 1.500, 1.600 netto mit Provisionen, wohlgemerkt. Und dann habe ich gemerkt dann hieß es, ja, war nur Glück und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich beweise es jetzt noch ein zweites Mal. Habe ich es auch wieder bewiesen, auch wieder einen sechsstelligen Gewinn gemacht und dann adios, ja. <lacht> ja. Raus aus der Bank, ja. Ja, ja.
1: Ja, cool. Und, äh,
2: und genau zu deiner Frage, genau, äh, was ich mache, ich mache ich, ich, ich mache Immobilienprojekte ja also betreuen ist tatsächlich äh, der der falsche Ausdruck also ich führe sie selber durch ich kaufe sie an finanziere sie und veräußere sie das ist im Endeffekt mein mein mein, mein Job und das kann sein ein einfacher Grundstück aufteilen die einzelnen Teile verkaufen oder es kann sein, Wohnungen kaufen, Sanieren verkaufen, oder es kann auch sein, Grundstück kaufen, 40 Wohnungen bauen, verkaufen, oder Luxusobjekte am See mache ich auch, mal viele Luxusobjekte, oder in Starnberg, oder auch, in, ich habe auch eine österreichische Firma, die in Österreich auch was macht, und so weiter, Dachgeschoss ausbauen. Also alles, was so mit dem Thema Immobilienprojekte zu tun hat, das
1: ist mein Zuhause, ja. Was war da so dein, dein größtes Projektvolumen, was du je hattest? Also man muss ja auch immer Äpfel mit Äpfel
2: vergleichen, weil ähm, es gibt halt viele Kollegen, die geben Transaktionsvolumen an. Das ist im Endeffekt angenommen, ich kaufe jetzt ein Objekt für eine Million Euro und verkaufe es für zwei, dann rechnen die drei Millionen ja, Einkaufspreis und Verkaufspreise. Also wenn ich Angaben mache, dann spreche ich nur von den Summen, die ich tatsächlich investiere. Ja? Also wenn ich sage 50 Millionen Euro, dann ist das das, was ich tatsächlich auf den Tisch gelegt habe, ja, ob das jetzt Ankaufspreis plus Nebenkosten und ob da noch Baukosten dazu sind und so weiter. Aber das ist meine, sind meine gesamten Investitionskosten. Und ähm, ich bin kein Freund von großen Klumpen, ja, aber ich sage, ich mag jetzt hier einen riesen Klumpen mit 50 Millionen, sondern es verteilt sich natürlich auf viele Projekte auf und das ist auch nur der aktuell aktive das aktive Projekt verlungen. Also ich habe natürlich in der Vergangenheit ja auch Projekte gemacht, einige, aber die zähle ich da gar nicht. Das ist nur was Stand heute, da jetzt mal mein, mein, meine Investition ist. Ähm, das größte Einzelprojekt, was ich gemacht habe, waren äh, über 20 Millionen Euro. Ja? Und das ist ein Luxusprojekt. Und äh, ansonsten sind meine Projekte so im Bereich ja, 5 Millionen 10 Millionen, so, in, diesem, so in, diesem, in, in, in dieser Range ungefähr. Und ja, ich habe auch Firmen, die von Geschäftspartnern betreut werden, die viele kleine Objekte machen, die immer 500.000 Euro kaufen, 800.000 Euro verkaufen und so weiter und die dann einfach eine höhere Schlagzahl haben an Objekten. Aber ich so auf meiner Ebene mit den Größeren bin ich dann so in dem Bereich 5 Millionen, 8 Millionen. So in diesem Bereich bin ich eigentlich hauptsächlich unterwegs.
1: deswegen... Ähm weil ich mir denke, je größer der Deal, desto größer auch das Risiko. Ähm, da kannst du ja gleich mal drauf eingehen. Und dann die Frage sozusagen im Anschluss auch, wie gehst du mit immer größer werdenden Summen, Risiken, Ängsten und Sorgen vielleicht auch um?
2: Ja, also die sind natürlich ständiger Wegbegleiter, weil ohne Risiko gibt es im Endeffekt ist, also ein, ein risikoloser Erfolg. Also, wenn wir mal ehrlich sind, das ist, das ist ein, ein Fabelwesen. Ja? Und ähm, Angst gehört zum Leben dazu. Angst ist ganz ein wichtiger Schutzmechanismus auch, ja? weil wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir innerhalb von kürzester Zeit sterben, weil dann würden wir nackig äh, auf die Bundesautobahn laufen und überfahren werden. Ja? Also Angst schützt uns ja. Und Angst ist äh, etwas, mit, mit dem man umgehen muss. Und ich vergleiche das immer mit zwei Tieren. Also es gibt einmal den Hasen, einmal das Reh. Warum diese zwei Tiere? Wenn du nachts durch den Wald fährst mit dem Auto und dir läuft ein Reh vor das Auto, dann erstarrt es im Scheinwerferlicht und wird meistens überfahren. Der Hase, der schlägt drei, vier Haken und verschwindet im Wald. Also du solltest lieber ein Hase sein und ein gutes Problemmanagement besitzen, wenn du diesen Job machen möchtest. Das ist im Endeffekt ganz, ganz wichtig, ähm, also diesen, dieses, diesen Umgang mit Problemen, weil mein Job ist tatsächlich Problemlöser, nicht irgendwie Immobilienentwickler, das hört sich schön an, aber eigentlich könnte man sagen Problemlöser, ich löse Probleme. Und äh, dementsprechend, Probleme gehen ja auch immer Ängsten einher, ja, weil äh, man im Endeffekt diese, vor diesen Problemen steht und die lösen muss. Und natürlich Angst bekommen, muss, wenn ich die nicht löse und dann kommt das nächste Problem und dann und so weiter und so weiter. Ich habe natürlich auch schlaflose Nächte gehabt und ich habe auch immer noch ab und an mal schlaflose Nächte. Aber mein Problemmanagement oder mein Angstmanagement ist folgendes. Ich bin kurz ängstlich, zuckt zusammen, ja, und äh, beschäftige mich aber dann sofort instant mit den Lösungsansätzen. Und man kann fast alle Probleme auch lösen. ja, Auch wenn es nur dann kleine Schritte sind, aber man muss im Endeffekt dann es schaffen, gedanklich sich auf die auf den Lösungsweg zu konzentrieren. Auch wenn der aus kleinen Schritten besteht, ist es immer möglich, im Endeffekt, ja da aus diesen Problemen wieder rauszumarschieren. Und das ist im Endeffekt, wenn, wenn du mich nach meinen Skills fragst, mein, mein, mein zweiter zweitwichtigster Skill, den ich sehr, sehr gut beherrsche, das ist der Problemmanagement und der, und der Umgang mit den, mit den Ängsten. Ja, Das ist einfach auch ein, ein Skill, den man haben muss, wenn man in dem Business ist. Also, wenn du so viel Geld investierst, in Dinge, die du ja noch erschaffen musst, ja, ob das jetzt Baurecht ist oder irgendwelche Zustimmungen von irgendwelchen Leuten oder irgendwie Zusagen von Banken, dann gibt es ja da immer Risiken, ja, und Worst-Case-Szenarien. Und damit muss man umgehen können, weil wenn du nicht eine gewisse Gelassenheit hast, die Leute, die unter Panik, die in Panik verfallen, machen, treffen dumme Entscheidungen, ja, Stell dir den Ertrinkenden vor, ja, der versenkt ja alles um sich rum und ertränkt alles, ja, weil der einfach in Panik ist. Genauso kann dir das im Business auch passieren. Wenn du in Panik bist, dürfst du schlechte Entscheidungen, ja, die dich vielleicht sogar existenziell vernichten. Ja. Und dementsprechend ist es wichtig, da mit der gewissen Gelassenheit oder mit dem gewissen Problemmanagement oder mit, mit dem Umgang von Ängsten äh, äh, bewandert zu sein um da nicht äh, baden zu gehen. Ja.
1: Mhm. Was treibt dich aktuell noch an, so viel Gas auch zu geben? Wo willst du hin? Was sind deine Ziele?
2: Also am Ende des Tages ähm, war ich nie ein Mensch, der irgendwelche Zahlen, Ziele für sich definiert hat. Ähm, ich habe immer, ich äh, agiere immer so, wie, wie ich quasi intuitiv, aber sehr stark ausgedeckte Intuition, wie ich im Endeffekt fühle oder was ich denke, was der richtige Weg ist. Mir ist vollkommen bewusst, es gibt keine Grenzen. Ja. Wo gibt es die Grenzen? Ja. Ist Elon Musk die Grenze? Nein, ja. es kann es auch 10x Elon Musk werden, ja, theoretisch. Ja. Das ist ja alles möglich, es gibt keine Grenzen. Die Frage ist halt nur, irgendwo ähm, gibt es ja mal den Sweet Spot, sage ich jetzt mal, wo du sagst, okay, jetzt hast du äh, jetzt vielleicht keine Verbesserung mehr, wenn du nochmal zwei Millionen mehr verdienst im Jahr. Ja. Dann merkst du jetzt spürbar, nicht eine Verbesserung von 5 oder 10 Prozent deines Lebens. Ja? Also, und da gibt es dann irgendwo mal den, sag ich jetzt mal, Nutzen, Pain-Sweet-Spot, ja, pain, äh, den Nutzen, pain Sweet Spot, wo man dann irgendwann sagt, jetzt fahre ich mal ein bisschen zurück. Ähm, was mich immer antragt, ist, ich habe halt einen unglaublichen Hunger. Ja? Und ich werde äh, sehr schnell, mir wird sehr schnell langweilig. Und äh, ich habe tatsächlich dieses Talent sozusagen als äh, die Dinge, die ich anpacke, auch äh, in, in den Erfolgskorridor zu, zu transformieren. Und das macht mir unglaublich Spaß. Ähm, für mich ist es kein Stress, den ich habe. Das ist einfach ein Hobby von mir, ein Spiel, nennen Sie es ein Spiel, das ich spiele, äh, um einfach auch unterhalten zu sein. Ja? Also es ist für mich auch eine Form von Entertainment, was ich betreibe. Und hat jetzt nicht zwangsläufig was mit Arbeit zu tun. Und dementsprechend ähm, möchte ich die Frage so beantworten, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist offen. Ja, es ist offen. Mein Ziel ist, jeden Tag eine bessere Version von mir selber zu werden. Und mein Ziel ist, meinen Erfolg weiter zu maximieren. Und äh, ich ähm, bin gegen eine Limitation, äh, wo ich sage, ja, ich kann jetzt noch mal das schaffen, ich kann noch mal das schaffen. Ich weiß, dass es grenzenlos ist, ähm, was man schaffen kann. Und dementsprechend äh, habe ich mich gegen eine solche Limitation ausgesprochen und verfolge einfach mein Spiel weiter und schaue, wo es mich hinträgt.
1: Musst du so ein bisschen schmunzeln, äh, weil du hast mich an das Zitat von Arnold Schwarzenegger erinnert. habe ich gerade noch mal gegoogelt. Er sagte mal, Geld alleine macht dich nicht glücklich. Jetzt habe ich 50 Millionen ähm, Dollar bin aber noch genauso glücklich wie mit 48 Millionen Dollar.
2: <lacht> nee, also, man, also Geld ist sowieso auch überhaupt 0,0 mein Antrieb. Ähm, man muss sich da auch loslösen davon, um wirklich dauerhaft erfolgreich zu, ble so, zu bleiben oder zu sein. Ja? Also Geld als, als, als Motivator, das ist ja relativ. Das hat eine relativ kurze Halbwertszeit tatsächlich. Ja? So, äh, da muss man sich schon andere Warums suchen. Ja? Das ist äh, das hört man meistens, sage ich jetzt mal, von Leuten, die am Anfang stehen, die ist Geld immer ein Motivator, ja. Und wenn man den aber mal erfährt, dann erfährt man auch, dass es eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit hat, ja? eine Motivation, über das Geld sich zu ziehen.
1: War das äh, schon immer so bei dir? Um, ich meine, du hast ja zum Beispiel auch, ich glaube, eine, eine, eine goldene Rolex Daytona gerade um. Ähm, äh, also eine, eine, eine richtig eine richtig schicke, äh, teure Uhr, ja. Hat dir die mal Motivation gegeben, aber heute ist sie für dich Standard oder ähm, also, war mal so?
2: Das ist mein tatsächlich meine Daily, mein Daily Driver, würde ich jetzt mal sagen. Tatsächlich. Ich habe mir nie was aus Uhren gemacht. Ähm, und äh, aus Luxusgütern. Auch aus besonderen Reisen oder ähnliches. Also ich habe mich im Endeffekt zwölf Jahre lang in meinem Keller eingeschlossen und habe gearbeitet. Und äh, seit zwei Jahren habe ich angefangen, auch mal ein paar Früchte zu ernten äh, und habe mir nach und nach immer mehr erlaubt, um es auch mal ein bisschen zu spüren. Aber ich sage dir ganz ehrlich, dass ich äh, vor zwei Jahren nicht mal äh, irgendein Designer-Modeartikel besessen habe. Ja. <lacht> Oder ähnliches, ich hatte nicht mal ein iPhone, sondern... Äh, das, äh, vor zwei Jahren äh, hat man mir nichts abgelesen, obwohl ich da natürlich noch nicht weit von dem weg war, wo ich jetzt bin, ja? und im letzten Jahr habe ich 22 Länder bereist, und äh, ich habe mir auch einen Lamborghini gekauft, aber hat mich nicht erfüllt, ja, der wurde wieder verkauft, ja, weil ich bin fünfmal gefahren, habe keinen Bock mehr, war mir zu umständlich, auch diese Uhr ist nett, gefällt mir, ähm, habe ich im Endeffekt nach dem Erwerb ich darin verliebt, ja, nicht davor. Also war es nicht so ein Ziel von mir. Gefällt mir, ich habe auch ein bisschen cartier -Schmuck, äh, da und so. Also es gefällt mir auf jeden Fall, ja. Aber äh, wenn, ich, wenn ich die jetzt abgeben müsste aus irgendwelchen Gründen, dann würde es mich kein Prozent äh, unglücklicher machen. Mhm. Also das ist nicht was, auf was ich Wert lege, ja, tatsächlich. Also ja. wenn du mir sagst, okay, die Uhr kommt jetzt weg, ja, dann sage ich, alles klar, äh, habe ich kein Problem damit, der ja, würde ich dir so, ohne zu überlegen in die Hand drücken.
1: Ähm, also mir kannst du sie gerne zum Listenpreis verkaufen, das ist überhaupt kein Problem.
2: <lacht> Aber dann, da gibt es da eine andere äh, äh, rote Linie und zwar bin ich Kaufmann. Ja? Und ja. Der Kaufmann killt diesen Deal. Ja? Ich habe auch, ich habe auch eine, 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 eine schwarze Amex. Ah ja. Also, nein, kann man also,
1: ahnen, ja, kann man ahnen.
2: <lacht> Und äh, natürlich, klar, das sind schon Statussymbole, aber jeden Menschen, der mich persönlich kennenlernt, kannst du befragen, was Max Reidl ausmacht. Und da wird niemals die rote die, 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 die Zenturien oder die goldene Rolex äh, in den ersten 20 Punkten sein. Da. Sondern es gibt viel, viel andere Dinge. Ich bin ich habe eine sehr gute Energie, die mich umgibt. Ich habe ein sehr, sehr gutes Herz und ein extrem gutes Verständnis äh, auch für Persönlichkeitsentwicklung, ein extrem gutes Verständnis für Unternehmertum, für Business. Und äh, deshalb äh, legen die Leute Wert auf, auf meine Gesellschaft. Ja. Und ich habe auch einen extrem lustigen Humor. Ja. Und, <lacht> <lacht> und deswegen wollen die Leute mit mir abhängen ja, und nicht, weil ich eine Rolex habe oder eine Centurion. Ja. Und äh, dementsprechend definiere ich mich auch 0,0 über irgendetwas von, da, von, von diesen Sachen. Äh, und äh, ja, da. und genauso geht es mir mit dem Gegenüber, definiere ich auch nicht mit diesen Dingen. Es ist vielleicht ein Gesprächseinstieg ja, oder ähnliches, aber es ist äh, nicht, definiert nicht die Wertigkeit eines
1: Menschen. Und der Podcast heißt, der Erfolg ist kein Zufall. Wie definierst du für dich Erfolg? Also Erfolg ist,
2: wenn man einfach, also für mich ist de, das Allerwichtigste ist äh, für mich, dass ich mich weiterentwickle. Ja, das das ist für mich Erfolg, wenn ich einfach spüre, dass ich Entwicklung mache. Und das ist mir egal jetzt äh, in welchem Bereich, ja, ob das jetzt quasi, wie gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist oder ob es im Endeffekt körperlich ist oder oder ähnliches oder, oder in einer Sprache oder in in einem Tanz ja oder ähnliches ja also Entwicklung Progress, das ist das was 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 für mich sich wie Erfolg anfühlt. ja Und dieser Erfolg ist grenzenlos ja und das ist also was sehr schön ist ja, weil man im Endeffekt nicht irgendwo ähm, da irgendwo an Grenzen oder vordefinierte Grenzen hat, sondern der ist grenzenlos ja tatsächlich und das ist ja halt das Schöne und das ist ja ein Geschenk und, Darüber freue ich mich, ja, weil ich mich halt gerne entwickle. Und das ist für mich Erfolg. Ja. Also, wenn ich mich weiterentwickle.
1: Stellst du das sicher, dass du dich äh, stetig weiterentwickelst? Also, meine persönliche Erfahrung ist, dass die größtmögliche Entwicklung immer beim Verlassen der Komfortzone auf dich wartet und je krasser ich meine Komfortzone verlasse, desto stärker wachse ich. Und äh, wir Menschen sind ja häufig so dass wir nicht so viel Bock haben, unsere Komfortzone zu verlassen. Und ich versuche mir immer so einen ja, so so ein, so ein Spaß zu machen, eben daraus mich zu trainieren, die Komfortzone zu verlassen. Ja, Wie stellst du das sicher?
2: Also da gibt es ja den sogenannten inneren Schweinehund. Ja, Ich habe auch mal gehört, dass der Jürgen heißen soll. Ja. <lacht> Jürgen, der inneren Schweinehund, der uns natürlich, sage ich mal, in den ganzen Bereichen wieder gerne aufs Sofa zieht Ja, und sagt, komm, bleib mal hier, ist doch ganz angenehm. Aber sobald Dinge zur Routine werden, ja, ist Jürgen relativ kraftlos. Ja. Und ob das jetzt beim Sport ist oder auch beim Business, wenn du dir einfach gewisse Routinen aneignest, dann äh, ist quasi das Verlassen der sogenannten Komfortzone äh, ein einfacherer Schritt, als wie wenn du äh, diese Routinen eben nicht hast. Und damit meine ich, eben, ob das jetzt sportliche Routinen sind oder ähm, auch berufliche Routinen, dass du natürlich auch unangenehme Sachen nicht aufschiebst, sondern ganz im Gegenteil, die unangenehmen Sachen, wie du auch sagst, zuerst machst, ja, mit Challenge, so, ich rufe jetzt da an, ja, auch wenn die Gefahr besteht, dass ich wieder eine Ablehnung bekomme vom Bauamt oder was weiß ich was, rufe ich jetzt da an und erledige das Gespräch zum Beispiel, ja, bevor ich mich um die vielleicht schöneren Sachen kümmere und das ist schon wie so ein Muskel, den man trainieren kann, ja, und der wird niemals es wird sich niemals ganz ganz einfach anfühlen, aber es wird immer einfacher werden und äh, äh, es gibt ja in, in vielen Bereichen, ob das wie gesagt Fitness ist oder, oder Business oder oder oder, also es gibt in vielen Bereichen diesen Muskel, den man trainieren kann, um dann einfach äh, auch einfach aus der Komfortzone rauszusteppen und es ist so, ja, dass der größte Progress außerhalb der Komfortzone stattfindet, das ist Fakt, ja und vor allen Dingen findet er auch statt, wenn ich mir eingestehe und akzeptiere dass ich eben nicht der Nabel der Welt bin oder der Nabel des Wissens bin und dass ich auch dazu lernen kann. Ja? Weil das mache ich ja auch viele nicht. Ich treffe ganz viele, die so sehr überzeugt sind, dass sie im Endeffekt am Peak sind in dem Bereich äh, und sich dadurch nicht weiterentwickeln, weil sie gar nicht anderen zuhören. Und das ist im Endeffekt auch etwas, was, was ich äh, immer mache, weil es gibt auch Leute, die zu mir sagen, weil ich setze mich dann hin und spreche mit denen und ich habe schon oft die Situation gehabt, hat sage so, hey Max, aber jemand, der so weit ist wie du, warum unterhältst du dich mit mir? Ja? Tatsächlich haben die Leute, manche Leute sagen das. Und für mich ist es so, ähm, die Leute brechen das immer aufs Business runter. Natürlich bin ich weiter im Business. Aber es gibt zum Beispiel Menschen, von denen kann man andere Dinge lernen. Ja? Wie zum Beispiel, wie, 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 wie Herzlichkeit ja, äh, angewandt wird. Ja? Oder wie man zum Beispiel eine funktionierende Familie führt. Ja. Oder wie man zum Beispiel, keine Ahnung, einen ein, ein, ein Sohn, eine Tochter erzieht, ja, und dass die zum anständigen Menschen wird. Oder äh, wie man sich gut ernährt zum Beispiel. Oder keine Ahnung, man kann von jedem Menschen etwas lernen. Weil das ist auch was, was ich ganz äh, früh schon verstanden habe, dass äh, man seine Defizite auch wirklich bewusst wahrnehmen darf, ja, um dann natürlich auch noch sich selber einzuladen, das Ganze einfach noch weiterzuentwickeln. Weil wenn ich sage, ich bin aller Geister, aller Kuste, keiner kann mir was erzählen, wie soll ich da was lernen? Da sind meine Ohren zu. Mhm. Und deswegen offen auch in die, in, 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 in die Kommunikation gehen und dann einfach für sich auch ein paar Dinge rausziehen. Und wenn du aus so einem Gespräch nur 0,5 Verbesserung verursachst in einem Bereich, ja, ich habe ungefähr noch 50 Jahre zu leben, dann ist das kumuliert schon ein ordentlicher Batzen. <lacht>
1: Du hast, äh, du hast davon gesprochen, dass du mal 135 Kilo gewogen hast. Was wiegst du jetzt? Äh, 87. Ja, krass. Äh, also das ist ja auf jeden Fall ein ziemlicher Abnehmerfolg, ähm, der wahrscheinlich auch kein Zufall gewesen ist. Ähm, in dieser ganzen Fitness-Ernährungsbranche gibt es ja tausend Richtungen, tausend Tipps. Äh, was war, ich bin immer großer Fan von pareto was waren für dich so in deinem Case so die 20 die jetzt sagen wir mal die 80 des Erfolges gemacht haben?
2: Also wenn sie es auf körperlich ansprichst, ja. ja. Weniger fressen und mehr bewegen, ja. Das ist, <lacht> das ist im Endeffekt, also da das, das könntest du theoretisch schon in ein in Fitness-Coaching-Programm, ja. Diese zwei Punkte. Aber es gehört halt einfach noch ein bisschen mehr dazu, weil ich glaube, jedem Menschen ist bewusst, was nötig ist, um 5 Kilo abzunehmen. Ja, Also wie gesagt, weniger essen, mehr bewegen. Aber äh, aber, aber es geht, fehlt noch ein dritter Punkt, das ist die Umsetzung. Und dafür sind natürlich Coaches auch hilfreich, ja, dass man auch diese Umsetzung vielleicht äh, besser hinbekommt. Aber bei mir war es ja konkret, einfach bessere Ernährung und Sport. So Und dann hat auf einmal der Sport auch Auswirkungen da oben, ja, und die Ernährung auch Auswirkungen da oben, man hat auf einmal mehr Energie, man, hat mehr, man ist kreativer und so weiter und so weiter und dann hast du dann noch neben dem, dass du mehr in Shape äh, kommst und dir die Mädels auf einmal nachpfeifen ja, dann hast du neben dem hast du noch andere Effekte, ja, <lacht> äh, dass du auch leistungsfähiger bist, mehr Performance hast und, 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 und dann kommt man in diesen Sog, den ich vorher angesprochen habe, wo man wo du dann einfach hungrig wirst und noch mehr willst ja, und äh, ja, das war bei mir der, der Fall.
1: Was ist das, so ein Ratschlag, den du an jemanden gibst, der dich fragt, wie er erfolgreich im Leben werden kann? Ja, sich aufhören, diese Frage zu stellen und umzusetzen. <lacht> ja.
2: ja, weil äh, ich äh, habe ja auch viel Leuten sozusagen dieses Immobilienthema mittels Coaching und so weiter äh, vermittelt. Ich bin ja auch auf den sozialen Medien ja immer ein gewisses Role Model in dem Bereich Real Estate und die Leute fragen mich, ich mache auch Fragerunden, Webinare, Instagram-Lives und so weiter. Und es kommt immer die Frage, hey Max, sagen wir mal die drei wichtigsten Tipps oder wie werde ich erfolgreich? Ja. Einfach wirklich die Eier oder die Eierstöcke in die Hand nehmen, rauszugehen und sich das zu holen. Das ist der Schlüssel, ja. Nicht sich irgendwelche Pläne, tausend Pläne in tausend Pläne verlieren und oder irgendwelche Wege nachbauen, ja, von von, von erfolgreichen Menschen. Das ist sinnbefreit, weil wir alle Individuen sind und wir, wir alle unsere eigenen Wege haben. Man kann adaptieren, kann sich gute Sachen rausziehen. Natürlich gibt geben auch Tipps oder das Bewahren vor Fehlern, gibt eine Abkürzung. Aber am Ende muss man sage ich mal, in seiner Verantwortung, wie sie selber den individuellen Weg finden. Und der geht halt nur, wenn ich anfange zu laufen. Ja. Und daran scheitert sie ja bei den meisten. Weil ich stehe immer auf der Bühne oder irgendwas, gebe die geilsten Tipps, die geilsten Nuggets. Und von tausend Leuten, die das hören, ja, setzen es vielleicht 15 um. Ja. Und von diesen 15 vielleicht die Hälfte nachhaltig. Ja. Und das das ist, liegt in der Natur der Sache bei den Menschen. Ja. Aber der einfachste Schlüssel ist, anzufangen, umzusetzen. ja, Weil dieses ganze Wissen, wie gesagt, weniger essen, mehr bewegen. ja, Oder bei Immobilienwissen, wie mache ich das? Das ist alles abrufbar und, und konsumierbar und aneigenbar. Ja? Aber am Ende des Tages zählt das Rausgehen und das Umsetzen. ja, Das sind die wichtigsten Punkte. Und das ist im Endeffekt dann mein Tipp. ja, Also, go
1: for it. Hast du Immobilien aktuell immer noch als interessante Assetklasse, klasse wo ähm, die Menschen reingehen können, die noch nicht drin sind, weil die Entwicklung ja jetzt gerade äh, zinspolitisch schon in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Also wir hatten irgendwann mal, weiß ich, Zinsen von 1%, jetzt haben wir 4%. Ähm, ja. Wie siehst du das? Der Markt hat
2: sich verändert, ja. Das ist zweifelsohne so. Ich habe die letzten 12, 13 Jahre in einem Markt agiert, der, ja, jeden dummen eine Bescherung gegeben hat, eine positive Bescherung. Ja. Jetzt ist natürlich der Markt ein bisschen anders. Jetzt müssen sich die Leute mehr professionalisieren, um an diesem Markt weiter partizipieren zu können. Grundsätzlich ist Immobilien als Assetklasse nach wie vor eine der besten und wichtigsten asset um Vermögen aufzubauen, zu schützen, zu vermehren. Ja. Allerdings muss man es auch mit der richtigen Strategie machen. Und du hast den Zins angesprochen, vollkommen richtig. Der Zins liegt jetzt bei sagen wir zwischen 3,5 und 4%. Prozent. Ja, das ist zutreffend. Allerdings, wenn man sich in der Historie mal den Zinsverlauf anschaut, ist es jetzt auch noch kein Hochzins, noch keine Hochzinsphase. Ja, Da gab es ja auch schon mal Zinsen mit 9%, 10%. Ja, die Immobilienpreise waren da auch ein bisschen weniger. Aber ja, die Leute haben auch deutlich weniger verdient. Ähm, ähm, es ist aber so, dass wir derzeit auch eine Inflation haben und äh, jeder Zuhörer sollte mal das Thema Realzins äh, googeln. Also wenn ich jetzt im Endeffekt 100.000 Euro Darlehen aufnehme bei der Bank für ein Immobilieninvest, für ein cleveres Immobilieninvest, zahle ich und ich zahle 4%, ja, dann zahle ich 4.000 Euro an die Bank. Allerdings, die Inflation entwertet mir meine 100.000 Euro Schulden mit, mit, mit 8,5%. Dann ist da noch ein Delta von 4,5% oder 4.500 äh, Euro. Ähm, wo ich gewinne. Ja? Und das jetzt mal ganz banal erklärt, das ist das Thema Realzins. Und die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Also die wird jetzt nicht, natürlich ist das Glaskugel, also I don't know, ja, aber meiner Meinung nach ist die gekommen, um zu bleiben. Die wird jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Jahren wieder verschwinden. Das bedeutet, ein Vermögen aufzubauen mit Immobilien ist nach wie vor möglich. Ich muss halt diese Cashflows ertragen, also diese monatlichen Raten. Und wenn ich mir die, sage ich mal, im Idealfall so hinbasteln, dass ich durch die Immobilie den Cashflow getragen bekomme und mich dann über die Inflation auch entschulde, dann habe ich, glaube ich, ein ganz schönes äh, 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 Konzept, um Vermögen aufzubauen oder Vermögen zu schützen. Ja? Und es ist nach wie vor so, dass ich 2.000, 3.000 Euro der Bank gebe ja, an Eigenkapital und 10.000 Euro von der Bank komme und mit, bekomme und mit 13.000 investieren kann. Also das ist ein sehr schöner Umstand. Und dann noch getrieben eben, von dem, dem Realzins, ja, also Inflation abzüglich der Baufinanzierung oder so Immobilienzinsen,
1: dann habe ich, glaube ich, schon immer noch einen, einen spannenden Investment-Case. Und wenn man dir jetzt, sagen wir mal, alles nehmen würde, du hättest jetzt kein Eigenkapital, ähm, also alles Vermögen ist weg, ähm, meinetwegen, dein Umfeld ist auch weg, ähm, nur dein Wissen lasse ich dir, was machst du dann?
2: Also dadurch, dass ich. Äh, wie ich ja schon gesagt habe ein sehr guter Relation Manager bin werde ich jemanden finden den ich als Co-Investor gewinnen kann um dann zu investieren um mir wieder Vermögen aufzubauen ja das ist im Endeffekt äh, etwas was ich so machen könnte ja weil du brauchst im Endeffekt eine, eine Vision Wissen ja musst auch dementsprechend gut äh, rüberkommen ein guter Verkäufer sein und dann gewinnst du auch Menschen für deine Sache und dann dann kannst du natürlich mit dem Geld des Co-Investors investieren und daran partizipieren und dir selber Kapital aufbauen, um dann den Co-Investor irgendwann nicht mehr zu brauchen. Wie sieht so ein klassischer Co-Investment-Deal aus? Also es gibt verschiedene geartet, also es gibt ja richtige professionelle sogenannte Mezzanin-Kapitalgeber, die dann äh, zum Beispiel einem Projektentwickler äh, sozusagen Eigenkapitalersatz zu sehr hohen Konditionen geben Ja und quasi du dann das Geld von dem Mezzanin-Kapitalgeber nimmst, nimmst wieder Eigenkapital, mit dem Eigenkapital zur Bank gehst und von der Bank dann die Senior-Finanzierung bekommst ja, und so hast du für eine fast unendliche Eigenkapitalrendite von dir selber, ja, die liegende Acht, ja, wenn es das geschickt anstellst, super spannend. oder wenn es das jetzt auf einer einfachen Ebene, es gibt ja auch so kleinere Deals, das sind Mesonienkapitalgeber jetzt nicht interessiert, aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die sich von Family und Friends äh, Geld leihen oder auf die abgezahlte Immobilie eine Grundschuld eintragen lassen äh, als Zusatzsicherheit, um damit im Endeffekt dann anstatt Cash-Eigenkapital, Eigenkapitalersatz zu geben oder 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 ja, oder ja sich von willfremden Leuten äh, Geld leihen und das als Eigenkapital verwenden. Gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da Kann man natürlich dann entweder nur einen Zins bezahlen oder Zins- und Gewinnbeteiligung. Ja, da gibt es ja so viele viele Möglichkeiten. Das ist also ein Spielfeld, das äh, immer noch offen ist, weil es gibt sehr, sehr viele Leute mit sehr, sehr viel Geld oder eben auch professionelle Mezzaninfinanzierer Und der eine Grundsatz, ja, man, man kann am besten Geld verdienen mit Geld. Ja, Der ist halt im Immobilieninvestment auch gegeben, weil du Eigenkapital brauchst. Und je mehr du hast, umso größere äh, Hebel kannst du bewegen und umso größere Profits
1: generieren, ja. Ist in deinem Leben so die, die Rolle deines Umfelds gewesen und wie achtest du heute oder welchen Stellenwert hat heute das Thema Umfeld für dich?
2: ein sehr hohen Stellenwert, weil ähm, das Umfeld beeinflusst dich in irgendeiner Art und Weise. Auch wenn man es bewusst nicht zulassen möchte, es beeinflusst dich. Ja? und ähm, das, Mein Umfeld wähle ich mit sehr, sehr viel Bedacht auf. Ich bin natürlich auch ich bin ein Mensch, der immer lieber gibt als nimmt. Und äh, dementsprechend viele Enttäuschungen erlebt man natürlich auch, weil es viel, viel mehr Menschen gibt, die mehr, die lieber nehmen als geben. Und da wird man natürlich oft enttäuscht. Aber ähm, durch diese Enttäuschungen filtert man auch. ja Und dementsprechend irgendwann kommt halt der Punkt, wo du halt auch dein Umfeld hast über dich. Dann kommen mal wieder neue dazu und, und äh, gewisse Abschnittspartner mal äh, und so weiter. Und mein Umfeld ist... Also mit, mit sehr, sehr viel Bedacht gewählt und äh, üblicherweise gleich und gleich sich gern sind das also freigeistige Menschen, Unternehmer, ja, die auch sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, äh, aktiv oder passiv, ja, weil man sich im Endeffekt ja auch weiterentwickelt. Und äh, wo dann im Endeffekt ein Raum entsteht, wenn man auch mit denen zusammen ist, der wirklich auch in welcher Art auch immer, muss nicht immer Business sein, aber der sehr produktiv ist ja, und sehr angenehm für, für alle. Äh, also einfach diese ja, Gleichgesinnten sozusagen, ja, da fühlt man sich natürlich am, am wohlsten und mein Umfeld ist tatsächlich mit vielen Gleichgesinnten, ja. man kann es auch böse Bubble nennen, ja, aber äh, ich versuche auch immer wieder und mir gelingt es auch immer wieder aus dieser Bubble, Real Estate Bubble auszutreten und auch mit anderen Bubbles mich zu connecten, und um da einfach auch äh, mal ein paar andere Einflüsse zu haben und so definiert sich mein Umfeld. Ich bin ein Netzwerker vor dem Herrn, also ich liebe Netzwerken und ich bin auch äh, einige Monate im Jahr in Dubai äh, und in Dubai ist äh, nach meinen Erachten gibt es keinen Ort auf der Welt, wo man besser netzwerken kann als in Dubai tatsächlich. Es ist so, äh, also da wirklich da ist man auf der linken Spur, was das Thema Netzwerken betrifft. Und da trifft man natürlich sehr viel Gleichgesinnte, ja. Und da macht es natürlich auch nochmal mal Spaß, sich da
1: aufzuhalten. Du hast jetzt schon mehrfach auch den, den Punkt Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Was waren für dich so die wichtigsten Punkte? Gibt es da, da Bücher? Gab es da Seminare? Gab es da Mentoren? Ähm, was ja, fällt dir also, ein?
2: lieber Maurice, also ich muss jetzt hier auch tatsächlich zugeben, dass ich in meinem Leben noch nicht ein einziges Buch gelesen habe. Ja? Wow. Ja, wow. <lacht> und auch äh, kein Coaching gemacht habe oder ähnliches. Und Persönlichkeitsentwicklung muss ja nicht immer von außen stattfinden, ja, also die, äh, oder von außen die Impulse kommen, sondern das ist ja etwas, was ja sowieso im Inneren stattfindet und äh, wenn man mit offenen Augen das Leben geht und wie gesagt auch so das Leben geht, dass man auch wirklich akzeptiert, dass man Potenziale hat oder entwickeln kann, die man einfach noch nicht hat, dann entwickelt man sich automatisch. Ja? Und dann natürlich ähm, hauptsächlich also durch viele Gespräche, ja, mit, wie gesagt, offen, wenn man auch offen ist dafür, nimmt man ja auch immer was mit und entwickelt sich. also Und natürlich das Leben, entwickelt ein, ja, und äh, die, auch die, sage ich jetzt mal, Niederschläge, die negativen Erlebnisse, äh, an denen wächst man ja auch persönlich, ja, und das ist ja so, ein wir, natürlich kann man das auch mit Büchern machen, natürlich kann man das auch mit Seminaren machen, natürlich, aber es führen sehr, sehr viele Wege nach Rom und äh, es gibt eine sehr, sehr lange Zutatenliste, die man braucht, um Persönlichkeitsentwicklung zu erleben und wie gesagt, es können auch Seminare sein, es können auch Events sein äh, oder sonstige Geschichten, aber es passiert halt auch
1: viel im Leben automatisch, an denen man sich weiterentwickeln kann. Heute im Sommer eine Feier veranstalten und zu der Feier kommt Elon Musk, Jeff Bezos, Will Smith, Barack Obama und du bist auch eingeladen. Ähm, ähm, würdest du kommen? Natürlich. Ja. <lacht> und äh, die Frage ist <lacht> auch bekannt. Ich habe mal dieses Beispiel nämlich gelesen. Ähm, und das Gleiche sind in etwa Bücher. Bücher, du kannst, du kannst quasi von, von den Erfahrungen dieser Menschen profitieren. Ne? Du kannst in diese Gedanken dieser Menschen eintauchen, weil alle diese Menschen, die ich gerade erwähnt habe, haben schon ein Buch geschrieben. Ja. Und ja. Das, das, das war für mich so ein, so ein cooles Beispiel. Und ich habe auch immer nie, also ich sage immer, weder die Schule noch die Universität, noch meine Eltern, keiner hat mir Lesen beigebracht, also schon die Technik, wie das geht, ja, ähm, aber irgendwie hat keiner von denen geschafft, mir so Freude am Lesen beizubringen, deswegen habe ich auch nie gelesen, ähm, bis damals ich mit dem Vertrieb angefangen habe und nur auf die Fresse bekommen habe und dachte so, ja, irgendwie muss es doch einen Weg geben, äh, dass ich nicht mehr so viel leiden muss, ja, und dann habe ich mein Buch in die Hand genommen und gemerkt, hey, Bücher sind ein Weg, ähm, von den Erfahrungen anderer Menschen äh, zu profitieren und die eben direkt umzusetzen, weil ich konnte sie direkt am nächsten Tag wieder ausprobieren, das, was der da geschildert hat, seine Erfahrungen, konnte ich dann nächsten Tag wieder in dem nächsten Vertriebsgespräch anwenden. Und so bin ich, äh, so bin ich auf das Thema ähm, Lesen überhaupt gekommen und seitdem bin ich sehr, sehr überzeugter Leser. Aber ich muss mir mal Gedanken machen, was das Buch ist, was ich dir unbedingt empfehlen muss.
2: Sehr, sehr gerne. Ich bin doch offen. Ja. Wir, können, wir können ja einen folgenden dir machen. Wir machen das Sommerfest trotzdem und du liest mir ja. vor. Ja, also ja. Dem, ja. Auf dem Sommerfest. Ja, ist mir auch okay. Ja. Also, äh, nee, ich ähm, sage auch nicht, dass äh, lese schlecht Das Ganze Gegenteil. Halt. Mir ist zu einer Million Prozent bewusst, dass es nicht schlecht ist, sondern sehr, sehr gut ist. Ähm, ich habe tatsächlich noch nicht den Zugang gefunden dazu. Ja. Und, äh, ähm, dementsprechend, äh, ich schließe es natürlich nicht aus und ich äh, würde auch nie, nie sagen, lese, ke lese keine Bücher. Ja? Ganz im Gegenteil. Ja? Also äh, jeder, der den Zugang dazu hat oder sich dazu fühlt äh, zu lesen, der sollte das tun, weil es einen immer weiterbringen wird. Äh, ich habe einfach, mir fehlt einfach noch der Zugang tatsächlich. Und ähm, ja, das ich wie gesagt, offen für alles. Also ich nehme gerne eine Empfehlung an und werde vielleicht dann das Buch mal mit einem Hörbuch anfangen, ja, für, <lacht> ja. bevor
1: ich zu der Printversion greife. Ja. Äh, Thema Netzwerk hast du gerade angesprochen in, in, in Dubai und dass Dubai so also das perfekte Land ist, da sein Netzwerk auch weiter auszubauen. Ähm, gibt es da irgendwelche Anlaufstellen oder ähm, einfach weil du so gut vernetzt bist, kommst du dann wieder in andere Communities rein, wo du, wo du gut vernetzt sein kannst oder wie, wie kann jetzt der, der Zuhörer, der noch nie in Dubai war, Dubai gut nutzen, um gut netz zu werken
2: Also ähm, Dubai wird ja auch immer etwas kontrovers diskutiert ja von, von, von vielen. Also es gibt natürlich auch viele Halbwahrheiten, die im Umlauf sind und äh, es gibt natürlich ein paar Besonderheiten und so weiter, aber ich kann euch eins zu 100.000 Prozent versprechen. Jeder, der nach Dubai kommt und im Endeffekt auch bewusst nach Dubai kommt, wird im Endeffekt überrascht sein, welche welch geile Leute man da trifft. Ja? Und das, das muss man sogar nicht mal so erzwingen, ja? aber es reicht alleine schon im Endeffekt offen durch da durchzulaufen, vielleicht auch mal jemanden anzusprechen, ins Gespräch kommen. Man kommt unglaublich einfach ins Gespräch. Also man sind da schon Sachen passiert, die sind unglaublich. ja. Und natürlich ist es für mich etwas einfacher, weil meine Expertise und mein Erfolg natürlich auch online ablesbar ist. Deswegen tue ich mir da ja auch wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern es ist ja sicher deutlich leichter wie, wie jemand, der jetzt vielleicht ein unbeschriebenes Blatt ist, aber... Ähm, da gibt es auch natürlich Events und äh, ob ich jetzt im Bereich Krypto oder im Bereich Immobilien oder im Bereich, was weiß ich, ja, Persönlichkeitsentwicklung oder was weiß ich, also da gibt es ja immer auch viele Events, die da stattfinden oder Social Media oder ähnliches und da einfach hingehen und mit den Leuten quatschen oder einfach am Strand mit den Leuten quatschen. Ähm, und da passieren so unglaubliche Dinge oder im Restaurant oder sonstiges also, oder so oder in der Bar oder auf, auf, auf der Yacht oder keine Ahnung was man halt so für Hobbys hat, ja. Ähm, da passieren so tolle Sachen und das sind wirklich, äh, wirklich äh, der Netzwerk Erfolg und unten ist phänomenal, ja. Und das äh, ist schon super spannend äh, und da geht es nicht nur darum, schönes Wetter und das ist alles toll, was aber noch dazu kommt, ist, dass halt äh, dieses Land oder ganz äh, besonders dieses Emirat halt äh, extrem business gelagerte Entscheidungen trifft. Und das ist ja was, was wir in Deutschland und in der EU nicht kennen, weil bei uns ist ja einfach nur ein Wasserkopf, der im Endeffekt eine Art Verhinderungspolitik betreibt. Und da unten wird halt einfach umgesetzt. Ja, wenn äh, gerade auch was Baugenehmigungen betrifft, äh, schau mal, ich habe heute erst wieder einen Termin im Amt gehabt. Ich warte seit 26 verdammten Monaten auf eine Baugenehmigung. Ja. Also da unten, wenn ich, wenn ich das jemand erzähle, das glaubt mir keiner. Ja. Also da haben die innerhalb von 26 Monaten einen Tower mit 700 äh, Wohnungen gebaut, ja, mit Baugenehmigungsprozess ja, und Bauprozess. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ja, es gibt natürlich in der selektiven Wahrnehmung auch vielleicht Bereiche, die für jemanden aus seiner Perspektive da schlecht laufen. Ja, aber für jemanden, der... Äh, wir, äh, ein Unternehmer ist und vorwärts kommen möchte, ist da unten das perfekte, die perfekte Umgebung ja und macht einfach Spaß, auch da zu sein. Parallel dazu hat man natürlich ein sensationelles Wetter. Parallel dazu hat man natürlich auch eine hohe Qualität, eine hohe Sicherheit, ja, ein extremes Service-Level, ja, ein extremes äh, gute Essensqualität. Und ich war letztes Jahr, wie gesagt, in 22 Ländern und an sehr, sehr vielen Orten und ich bin immer wieder zurück nach Dubai gekommen und habe ist einfach der geilste Ort. Ja. Natürlich gibt es Orte mit einem geileren Meer, natürlich gibt es Orte mit einer geileren Natur, natürlich gibt es Orte mit schöneren Stränden, aber das Gesamtkonzept, das passt einfach. Ja. Also äh, natürlich in den einzelnen Bereichen gibt es immer andere Sieger, aber einfach dieses Gesamtkonzept passt perfekt. Und dementsprechend bin ich ein absolut überzeugter Dubai-Befürworter und Fan, ja, egal, was die Leute denken. Und mich hat es unglaublich weitergebracht, da unten äh, oft zu sein. Und
1: ich kann es auch wirklich nur den Menschen empfehlen. Thema Reisen hast du angesprochen. Was waren, was waren auf der Ausgabenseite für dich bisher so die besten Ausgaben? Sind es, sind es Reisen? Ähm, ähm, ja. Lamborghini war es auf jeden Fall nicht. <lacht> also was, was, ist so auf der, was kann man so auf der Ausgabenseite lernen?
2: Also die die, die die besten Ausgaben, also tatsächlich Konsumausgaben ja. waren, waren, waren Reisen. ja Und das muss ich wirklich sagen, also Reisen entwickelt einen unglaublich, ja, also und, und bildet auch unglaublich. Und das ist ja immer das beste Invest, weil es ja irgendwie ein Invest in sich selber ist, ja. Und äh, dementsprechend sind das tatsächlich die besten Ausgaben gewesen. Und haben mich ja auch dann quasi. Also ich bin im Endeffekt ja als allererstes, bevor ich mit dem Reisen angefangen habe, nach Dubai gereist. Ja. Das war im Endeffekt so der erste Berührungspunkt tatsächlich mit dem fernen Ausland. Ja, Ich war gut, ich war jetzt schon mal 2008 mal in New York und so, aber dann einfach nichts mehr. Ja. Und da habe ich mir gedacht, wow, das hat sich direkt so nach zwei Wochen so wie Heimat angefühlt tatsächlich, ja, weil du halt auch von den Menschen äh, einfach, die, ich habe das wahrgenommen, wie die Menschen da sind und also die äh, quasi diese Open-Minded-People oder diese äh, Entrepreneure und so weiter, die du da unten triffst, war, wow, das ist einfach, das fühlt sich wie, wie zu Hause an, ja, du bist im Endeffekt ein Sonderling unter vielen und das fühlt sich dann schon gut an, ja, und dann ging es halt auf Reise immer wieder zurück, immer wieder zurück, immer wieder zurück und du hast nirgendwo im Endeffekt das Level wie in Dubai tatsächlich und deswegen hat es mich immer wieder dahin gebracht also äh, und Dubai hat mich extrem weit weitergebracht ja in vielen anderen Belangen und deswegen war das einfach das beste Invest muss ich einfach sagen ja
1: so hast du da ähm, hast du da schon was gekauft hast du da eine feste Wohnung ja.
2: ich habe da was gekauft genau und äh, ich habe auch äh, schon Investoren äh, darunter gebracht haben wirklich ein geisteskrankes Netzwerk da unten an Leuten aber auch Investorenreisen veranstaltet, ja, und, und so weiter. Habe auch Masterminds im Ausland veranstaltet, ja. Hatte letztes Jahr fast 100 Teilnehmer in Nordzypern. Nordzypern. Kennst du jemanden, der schon mal in Nordzypern war? Also ich kannte keinen, ja, bis ich das erste Mal in Nordzypern war und habe da wirklich extrem erfolgreiche Immobilienunternehmer zusammengebracht, ja. Wir hatten in den drei Gruppen ein Asset-Volumen, vor Schulden natürlich ein Assetvolumen von 1,8 Milliarden Euro wow. in den drei Gruppen. Und das war schon bemerkenswert. Also da waren auch Leute dabei, die ein dreistelliges Millionenvermögen hatten. Ja? Also muss man wirklich sagen, das war sehr, eine sehr schöne Erfahrung, weil ich diese Leute ja zusammengebracht habe. Ja? Die Leute folgen mir und ich habe gesagt, hey, komm, wir hängen jetzt mal sechs Tage in Nordzypern ab und die Leute haben, ich hatte 150 Anmeldungen auf, auf 30 Plätze, ja. Und äh, also wirklich mit validen Leuten, wie ich gesagt habe, nur weit fortgeschrittene Profis, waren Leute dabei, die haben tausende Wohneinheiten gehabt, ja. Also, und das war so ein geiler Austausch, ja? das mache ich dieses Jahr wieder, ja? aber nur zweimal aus zeitlichen Gründen. Und natürlich viele Wiederholungstäter, ja, die da wieder dabei sind, aber das waren auch so, wo ich das Reisen dann auch so mit dem Netzwerken und dem Weiterentwickeln äh, ähm, verbunden habe. Ich, wir haben dann auch so, wirklich auch so Breathwork gemacht, ja, teilweise, also für die, die halt wollten und Yoga und und es war, es war, war Wahnsinn. Ja. Die Leute sind da rausgegangen und jeder hat nochmal, hatte nochmal eine Schippe draufgelegt. Die haben zusammen Firmen gegründet und, und, und. Die haben für achtstellige Beträge eingekauft und so weiter. Also es war so ein krasser Erfolg. Und da habe ich das erste, erste Mal auch gespürt, was es bedeutet, im Endeffekt gute Reichweite aufzubauen. Ich spreche explizit von guter Reichweite. Und unter meiner Followerschaft sind hauptsächlich Immobilieninvestoren und Unternehmer. Und äh, dementsprechend, es war so ein schöner Moment auch für mich letztes Jahr. Und ja, und jetzt dann auch die Leute nach Dubai zu bringen. Fast 30 Leute waren bei der, bei der letzten Reise dabei. Und denen das auch zu zeigen, näher zu bringen. Und so es war einfach wirklich sehr, sehr schön. Es waren sehr, sehr schöne Momente. Und to be continued auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> ja, es. Ähm Schöner Zufall. Ich, ich habe eine ähnliche Passion. Ich habe auch eine Unternehmung, wo wir sowas machen, Travel and Grow heißt das, also Persönlichkeitsentwicklung mit Reisen zu verbinden. Ja. Wir haben dieses Jahr auch drei Reisen, nicht, mit, nicht wie du, mit ausschließlich großen Immobilienentwicklern, aber ich konnte es ganz gut nachempfinden deswegen, weil ich auch immer mich... mich mich macht es total glücklich, wenn ich sehe, dass sich da Freundschaften bilden. Jetzt, äh, jetzt gründen zwei eine Software-Company zusammen, die sich dort kennengelernt haben und so. Dass ich cool, so die ja, Menschen ja. zusammengebracht habe, äh, macht, mich, macht mich auch verdammt glücklich. Deswegen ja. ähm, konnte ich das, das gerade gut nachempfinden. Ähm, ja, cool, ja. Kann man, äh, kann man da noch teilnehmen, wenn jetzt jemand hier zuhört? Kann man sich dafür bewerben, irgendwo anmelden? Ja, ja.
2: Das ist äh, Na klar, also äh, maxreidel.com. Ähm, da kann man sich bewerben, das ist Ende Juni und im September, Mitte September so, genau. Und da ist die Bewerbungsphase jetzt geöffnet, ja. Und ich mache auch für die Leute, die sich für Immobilien Content interessieren, also ich glaube, dass ich äh, im deutsch sprechenden Markt, äh, sage ich jetzt mal, als einziger äh, kostenfreie Webinare in der Qualität mache, wie ich sie mache, also ich haue da wirklich krankesten Content raus, ja. Und äh, das schon seit ja, jetzt fünf, seit dem fünften Jahr, ja also ich habe äh, teilweise 2.000, 2500 äh, Teilnehmer im, im Webinar und spreche über verschiedenste Themen, ja, und die mache ich halt so, wie ich halt Lust habe, ja, relativ regelmäßig, alle vier bis sechs Wochen mal eins, und da können sich die Leute auch gerne anmelden, ja, also wie gesagt kostenfrei und meistens so eineinhalb Stunden oder auf Instagram QAs, also... Ich, wie gesagt, ich bin jemand, der sehr gerne gibt und dementsprechend auch natürlich davon profitiere, weil sich die Reichweite dann noch stärkt und dann ich noch mehr Leute ansprechen kann, aber natürlich auch erfahre, wie, wie das Menschen positiv beeinflusst und das natürlich auch ein sehr, sehr schöner Energieausgleich ist, das zu erfahren oder zum Beispiel letztens in Dubai war ich auf ein Jubiläum eingeladen von einer Firma und dann kommt jemand zu mir her und klopft mir so auf die Schulter und sagt, hey, du bist Max, sage ich so, ja, sage ich, so, sag ich so, ich bin der und der, ich habe 400 Einheiten und ich habe nur wegen dir mit Immobilien angefangen. Ich habe deine Videos geguckt, alles und äh, ja, danke einfach. So, und dann denke ich mir, geil, weißt du, der Typ, der wohnt jetzt, der wohnt jetzt in Dubai, er hat 300, 400 Wohneinheiten ja, und hat im Endeffekt den Grundstein, habe ich praktisch ihm mitgeholfen zu legen. Ja, am Ende muss das natürlich immer selber umsetzen, aber sowas ist, das, wie gesagt... Also es fühlt sich besser an, als äh, selber 300 Einheiten zu kaufen. Ja, Ist einfach so. Und das ist natürlich geile Sachen. Und man wird natürlich auch öfter mal angesprochen. Und äh, ob das in Berlin ist, in Dubai, in Frankfurt. Äh, und dann erzählen die Leute halt, was, was es in, in ihnen bewegt hat. Und das, das ist ein geiler Energieausgleich, muss ich sagen. Ja. Also ja. Das wirklich, das, das macht Freude. Und das macht auch glücklich.
1: Wie viel investierst du so in deinen ähm, Instagram- oder Social-Media-Accounts in, insgesamt an Zeit?
2: Ähm, also bestimmt so, also schwankt natürlich aber schon Instagram bestimmt eine Stunde 30 wahrscheinlich am Tag. So im mhm. okay. Schnitt, zu schaue ich mir an, wie viel Zeit ich da verbringe. Aber ja, so, so im Schnitt tatsächlich, ja, also immer so Q&A's machen. Ich verbinde es aber oft, ja, meistens setze ich mich dann aufs Fahrrad, ja, also auf ein, äh, aufs, aufs Home-Fahrrad oder im Fitnessstudio, Stöpsel drin, beantworte die Fragen, so, meistens verbinde ich es mit ihr, irgendwas Also, dass ich einfach so dumm rumsitze und irgendwie zwei Stunden Social Media Service, das kommt eigentlich nicht vor, ja, also meistens verbinde ich es irgendwas, irgendwas, multitasking, ja.
1: Ja, ja, Und hast du, da, hast du da, klare Regeln, um nicht, sage ich mal, vom, 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 Algorithmus gefressen zu werden?
2: Ja, also äh, natürlich. Also man oder der Mensch oder das ganze System ist ja aufgebaut, dass man sich da drin verliert. Ja? Das ist ja klar. Ja? und die sind ja immer versuchen ja immer einen Schritt voraus zu sein. Ja, da muss man sich schon einfach äh, in einer gewissen Art und Weise auch äh, disziplinieren. Und das ist ja Disziplin ist ja in, in allen Bereichen ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten bist du ja nicht frei, wenn du keine Disziplin hast. Das ist ja, und ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch, aber ohne Disziplin, ohne Disziplin bist du nicht frei. Und da sollte man sich schon disziplinieren äh, das, äh, und das limitieren und äh, äh, auch diesen Konsum, der macht ja auch was mit einem. Äh, und auch die oder auch die, die
1: Nachrichtenleser,
2: ja. Oder, also das, das sollte man wirklich so gut wie möglich runterschrauben, weil das einfach nicht gut beeinflusst. Und ich habe gestern oder vorgestern etwas ganz Spannendes gehört. Man kann auch süchtig werden nach, nach, nach negativen Emotionen. Und wenn man sich diese negative Scheiße reinzieht, ja, die, man, die, die man da immer aufgetischt bekommt, weil das ist ja auch, ein Stück weit ein Steuerelement oder manipulatives Element tatsächlich und wenn, und, und, und wenn man sich das reinzieht, diese ganzen Horrorgeschichten, also ich habe immer früher gesagt so, warum gibt es einfach eigentlich kein Nachrichtenportal, das nur gute Nachrichten veröffentlicht, das wäre doch geil weißt du, machst du ja noch so ein Blümchen dahinter und so, machst Happy, happy News 24.de oder so ja, weil das keine Sau lesen würde ja ich
1: habe es mal gelesen, es gibt jetzt so einen Podcast oder so, die machen nur positive Nachrichten. Also, ja, welcher Platz ist der? 4000? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ich
2: weiß nicht mal wieder. Ja. Also wenn ich jetzt schreibe, die Wirtschaft bricht zusammen, ja? der, Euro, die, der Euro wird, wird fallen, ja? dann klickt es besser als, hey, aktuell hat sich der Euro wieder ganz gut erholt, es ja? schaut gut aus, ich glaube, es geht <lacht> vorwärts. Ja? Da wird äh, der erste... Äh, Besser geklickt. Und diese ganze negative Scheiße, die darf man nicht an sich ranlassen. Die Welt ist sehr, ja, grausam. Ja, und sehr arm. Ja, gibt sehr viel Armut auf der Welt. Unser ganzer Wohlstand fußt auf, deren Armut, ja, auf der Armut vieler, auf der Armut von, von vielen anderen. Ja, es ist einfach so. Und, äh, man kann relativ wenig auch anrichten ja, und äh, sich auch permanent diesen negativen Geschichten auszusetzen, ähm, bringt einen nicht weiter, sondern ganz im Gegenteil, es bringt einen zurück. Und viel wichtiger ist es einfach, selber ein guter Mensch zu sein und Positivität in die Welt zu bringen und gerne auch punkt punktuell äh, zu helfen. Ja. Und das ist viel, viel wichtiger, sich mit dieser ganzen Negativität auseinanderzusetzen punktuell zu helfen, in dem Rahmen, das man machen kann, ja, positiv in die Welt gehen, positivität in die Welt hinaustragen und einfach die Welt positiv beeinflussen. Das ist das, was jeder Einzelne machen kann. Und diese negative Scheiße, die muss man einfach von sich fernhalten, weil das limitiert einen so krass. Also ich, das auch, ich hatte auch so Phasen, wo ich mir dann immer diesen Schrott reingezogen habe. Das ist jetzt Gott sei Dank schon einige Jahre her. Und das hat mich wirklich auch so depressiv gemacht. Also wow, ja, und dann kommst du einfach auch nicht vom Fleck. Also da sollte man wirklich auch sehr, sehr sehr behutsam mit so Sachen umgehen. Am besten einfach gar nicht konsumieren, so ein Zeug. Ja. Ich spreche jetzt nicht von Katzenvideos, die irgendwie vor Gurken
1: erschrecken. Ja, das ist <lacht> das wirklich, ja, Aber äh, bringt dann das auch nicht weiter. ja? Nee, ist ganz, ist ganz interessant. Es gibt äh, ein Buch, das heißt Factfulness. Das hat ein ähm, Statistiker geschrieben und der zeigt anhand von Statistiken auf, dass die Welt tatsächlich so gut ist wie noch nie in ganz vielen Bereichen, ne? also es gibt, was weiß ich, so wenig Verkehrstote, es gibt so wenig wie Kriegs-, so wenig Kriegstote wie noch nie und so weiter, also in ganz, ganz vielen ähm, Statistiken ähm, sind wir heute in der besten Welt, die es jemals gab, aber wenn man eben die Medien verfolgt, dann äh, kriegst du halt das Gefühl, als wenn wir in ja. der schlimmsten Welt ja. leben, <lacht> in, 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 in die, die es jemals gab, ne? und das ja. äh, ähm, und ich glaube, dieses Bewusstsein auf, auf das, was gut ist, äh, macht schon deutlich mehr Sinn, als dieses Bewusstsein immer das zu finden, was gerade äh, nicht so gut läuft.
2: Absolut, absolut. Und das kann ja jeder für sich selber mal testen. Ja, also es ist ja so, dass äh, unsere Glückshormone in der Nacht äh, ja abnehmen. Ja? Weil, wenn die Glückshormone so hoch sind, ja, dann kann quasi der, die können quasi die Schlafhormone nichts ausrichten. Ja, deswegen fahren die runter. Ja. Und jeder von uns hat bestimmt schon mal erlebt, wenn er um zwei, drei, vier Uhr morgens wach wird und mal so ein bisschen nachdenkt, dass die Probleme viel, viel größer wirken ja, als am Tag. Danke. Und dementsprechend ist es einfach auch wichtig, dass man sich äh, nicht mit so vielen negativen Sachen belastet, um einfach auch diese Positivität in sich selber auch hochzuhalten, um auch mit den Challenges und den Problemen, mit denen man äh, konfrontiert wird, auch bestmöglichst umgehen zu können. Und äh, wenn man sich mal diesen Switch überlegt, ja, wie die Dinge sich in der Nacht und am Tag, ja, was das einfach auch ausmacht, ja, und das kann ich ja weiter positiv beeinflussen und dann kann ich auch mit Problemen viel viel besser umgehen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen ich schaue auch keine Horrorfilme oder irgendeinen so Schrott oder irgend so brutale Serien und so. Also das äh, habe ich schon lange aufgehört. Also diese von diesen negativen Sachen sollte man sich einfach schützen. Ja? Und auch wenn man vielleicht unterhalten ist, aber es macht was mit einem. Ja? Ob das, wie gesagt, 0,5 Prozent oder 20 Prozent, 30 Prozent. Es macht was mit einem. Es ist einfach absolut un unnötig.
1: Ja? Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Äh, war richtig spannend. Ich glaube... Äh einen schönen Eindruck von dir bekommen. Dankeschön. Ist alles andere als abgehoben. Super, super sympathisch. Mega cool. Ich verlinke dein Profil. Ja, ich glaube Social Media hast schon gesagt. Gerade Instagram machst du super viel. Also folgt Max bei Instagram. Und ansonsten wie immer der Hinweis: Gibt eine Bewertung ab. Bewertungen sind wichtig, um weitere Reichweite hier zu erzielen mit dem Podcast. Und ja. Danke dir, Max. Willst du noch eine Ergänzung machen oder sonst sage ich schönen cool. Abend? Vielen
2: Dank für deine Einladung. Hat mir super Spaß gemacht. Kann es alles nur zurückgeben. Und äh, ja, schönen Abend und wir werden uns sehen uns. Ein alter ja, Fisch. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.